0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje, pela primeira vez, eu estou a gravar num cenário completamente diferente, apesar de vocês não verem. Eu estou a gravar no meu quarto, sentada em cima da cama, com o microfone em cima dos joelhos. Portanto, eu espero que o som fique bem. Isto tudo porque existe um novo elemento aqui em casa, não é? Se vocês me acompanham, sabem. A nossa filha Mariana nasceu no dia 27 de junho. E hoje estou aqui pela primeira vez a gravar um novo episódio, porque gostava muito de partilhar como é que têm sido estes dias. Eu fiz o relato do parto no Instagram, foi uma coisa que, que percebi que tinham curiosidade em saber... Eu não gosto muito de falar sobre a minha experiência porque eu enquanto grávida não gostava muito de ouvir as experiências das outras pessoas, quer fossem positivas, quer fossem negativas, porque isso de certa forma influenciava-me um pouco. Se fossem positivas eu ficava na esperança de que as coisas corressem bem, se fossem negativas eu ficava com medo que corressem mal, então acho que uh, o bom senso deve imperar. Uh, e acho que se do outro lado alguém me está a ouvir que esteja uh, grávida ou que, esteja, ou que seja mãe uh, neste momento recentemente, um, se bem que para mim uma grávida já é uma mãe, mas pronto, que tenha tido, uh, que o seu filho tenha nascido recentemente, isto é apenas a minha, a minha partilha, está bem? Não, não quero que de todo influencie, si. acho é que se isto vos puder aquecer um pouco o coração, então já valeu a pena, ou mesmo para quem não esteja a passar por nenhuma destas fases, mas simplesmente gosto de me ouvir, então muito obrigada por estarem desse lado. O que é que eu pretendo com este episódio? Simplesmente deixar fluir, eu não vou... Eu gostaria se calhar de ter aqui uma ordem concreta de coisas que gostaria de partilhar convosco, mas não tenho. Aquilo que eu quero, acima de tudo, é relatar um pouco como é que têm sido estes dias. Como sabem, se me acompanham, se têm ouvido todos os episódios que estão para trás, eu preparei-me durante muitos anos para o nascimento da minha filha. É um processo que eu tenho vindo a fazer há muitos, muitos anos porque eu identifico-me como sendo uma pessoa ansiosa, como sendo uma pessoa que gosta de ter controle sobre a sua vida, uma pessoa organizada, responsável e também uma pessoa que, sendo filha única e neta única, eu nunca cheguei a conhecer os avós da parte do meu pai, porque ele já tinham morrido quando eu nasci, portanto eu era muito ligada aos, aos meus avós maternos, e, porque era a única neta deles também e uh, sou também filha única, portanto isso sempre fez com que eu quisesse realmente trabalhar esta questão de como é que é um, partilhar o amor com outra pessoa, não é? Como é que... porque eu não sei o que é isso, eu não sei o que é que é alguém gostar de mim e de outra pessoa ao mesmo tempo, como no caso dos irmãos. Um, e há um tema que não é de todo muito falado, eu acho, que tem a ver com eventuais ciúmes. Quando um filho nasce, como é que nós vamos conseguir uh, perceber que nós não deixamos de ter o nosso papel, seja para o nosso namorado, marido, seja para os nossos pais, mas ao mesmo tempo perceber que existe aqui um outro elemento que não nos está a roubar o protagonismo, mas que de certa forma muitas atenções vão para aí e nós passamos um pouco para segundo plano. E para quem sempre esteve habituado a receber todas as atenções, isso poderá ser complicado. E eu então, é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar desde há muito tempo, porque eu tinha realmente medo de vir a ter ciúmes. E aquilo que eu vos posso dizer é que hum, nos primeiros dias, quando eu voltei para casa, Aliás, se calhar recuando aqui um bocadinho porque eu acho que é importante. Uh, o parto decorreu no Hospital São Francisco Xavier, sendo um hospital público, uh, o, o pai não pode ficar connosco uh, depois no puerpério, que é o local para onde nós vamos após o parto. Portanto, o pai é apenas uma visita e por isso ele está, uh, pode estar connosco num determinado horário, que no meu caso era das 14 às 17 e fora isso, eu estava por minha conta. Eu tive muita sorte porque estive num quarto sozinha, portanto os quartos são sempre de duas pessoas ou até existe um quarto de quatro pessoas, mas eu nunca tive ninguém ao pé de mim e era realmente uma coisa que me preocupava um bocado, eu não gostava muito de partilhar o quarto com outra pessoa porque eu gosto muito da minha privacidade e, e porque tinha de certa forma algum receio, sei lá, de ou ter que estar a fazer conversa ou de até poderia não ser perturbada pela minha filha durante o sono, muitas vezes, mas ser perturbada pelo outro bebê, enfim, todo, toda uma questão, que se calhar para algumas pessoas pode ser mesquinhez, mas pronto, lá está, se calhar mais uma vez, por eu ser filha única, eu sempre também estive muito habituada ao meu espaço, ao meu silêncio e, e o pós-parto é um período muito frágil e portanto eu não sabia até que ponto é que gostaria de ter uma pessoa ali comigo, obviamente que se estivesse ok e acho que até poderia haver vantagens nisso, no sentido em que poderia ser alguém com quem se pudesse partilhar experiências, alguém que pudesse chamar uma enfermeira por nós se nos acontecesse alguma coisa e não estivéssemos capazes, mas efetivamente eu não tive lá ninguém e por um lado isso também criou muitos outros desafios eu não fazia a mínima ideia mas há muitos bebés que quando nascem têm que fazer uma espécie de lavagem ao estômago porque eles engolem muitas secreções do parto desculpem se eu tiver que interromper porque tenho que estar atenta às vezes parece-me que eu ouço o choro e se calhar não é, ou é, não sei pronto, portanto se calhar vou ter que fazer aqui umas pequenas pausas um, e efetivamente foi o que aconteceu à Mariana. Um, ela começou -se a engasgar bastante e houve inclusivamente uma vez, isto na primeira noite, em que ela começou a cuspir sangue, portanto imaginem o meu pânico. E o que acontece foi que, pronto, eu cliquei logo no, no botão para chamar uma enfermeira, eh, chegou-me auxiliar, levou-me das mãos pelo corredor fora a gritar, senhora enfermeira, senhora enfermeira, portanto, como podem calcular isto numa noite após o parto, portanto, ela nasceu às 15h55, na verdade ela nasceu às 15h52, mas o relógio da sala de partos estava adiantado e, e marcou 15h55, mas pronto, como podem calcular... Foi muito desgastante e ansiogénico, e hum, eu, eu tive muito medo porque literalmente eu estava sozinha, não é? Depois, também não queria mandar uma mensagem ao meu namorado porque isto foi tipo, sei lá, às 3 da manhã o que é que ia adiantar? Nada, não é? Portanto, no dia seguinte quando ele me fosse visitar eu poderia partilhar isso com ele o enfermeiro foi muito simpático tranquilizou-me dizendo que era uma coisa que era bastante comum para eu não me preocupar uh, disponibilizou-se, eu estou aqui se precisar de mais alguma coisa volta a tocar na campainha, pronto na noite seguinte ela continuava a engasgar-se um bocado, o que acontece é como eu perdi uh, bastante líquido amniótico, portanto porque rebentou a bolsa foi esse o motivo que me levou para a entrada no Hospital, ela ainda esteve ali há algum período em sofrimento porque o parto não aconteceu logo. Apesar do período até ter sido bastante curto, foi menos de 24 horas, mas ainda assim houve ali algum sofrimento e ela acabou por... Um, eu, eu tinha alta mais cedo do que ela, portanto por mim estava tudo ok, a médica deu uma alta, mas ela ainda não conseguia ter alta, porque nas análises dela havia ali parâmetros que não estavam ainda bem, provavelmente por tudo isso, portanto, obviamente isso preocupou-me e a última noite, porque eu achava sempre do género ok, que bom, foi parte vaginal, não foi cesariana, portanto só vou ter que ficar internada dois dias, esqueci-me, nem sequer sabia que existia esta questão, que é, a mãe tem que ter alta mas o bebê também tem que ter alta, portanto eu tinha alta, mas ela não tinha portanto eu contava voltar para casa no dia 29 de junho, mas nós só voltámos no dia 30, e aquela noite de 29 para 30 de junho foi muito, muito ansiogénica para mim porque eu tinha muito medo que as análises dela não estivessem bem e nós não conseguíssemos voltar para casa, por um lado eu sabia que eu estava no sítio certo se alguma coisa de mal acontecesse. Eu tinha um botão para chamar uma enfermeiro à meia noite e isso é uma benção, mas eu precisava muito da minha casa, eu precisava muito da minha casa de banho, eu precisava muito das minhas coisas de... Era ótimo alguém poder-me levar o almoço, alguém levar-me o jantar, alguém perguntar-me o que é que eu queria lanchar, isso era muito bom, mas existia ali um timing para comer, vamos imaginar, não era eu que escolhia, agora apetecia-me comer, não, é... Alguém vai lá, uh, leva o tabuleiro, depois um, aquilo que acontece e que me causava assim alguma ansiedade é que obviamente eles depois têm que recolher o tabuleiro do almoço, do jantar e o que acontecia era que eu tinha que comer uh, naquele bocado de tempo para depois devolver o tabuleiro, mas coincidia por vezes ela estar a chorar e eu ter que estar a fazer tudo ao mesmo tempo para além de que e este promenor é muito importante, eu não me conseguia sentar. Portanto, eu comi sempre em pé e muitas das vezes à pressa. E que para quem adora o aumento da refeição não é nada agradável, mesmo. Não é mesmo nada agradável. E de facto, essa questão de não me conseguir sentar foi assim das das piores coisas no pós-parto e que me acompanhou durante três semanas. Neste momento eu já me consigo sentar perfeitamente e isso é uma benção. Portanto, eu quando voltei para casa... Portanto, entretanto, as análises elas ficaram bem e eu fiquei super grata. Eu lembro-me ter rezado imenso na, na noite de 29 para 30. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia e olhava para ela e dizia, eu confio em ti, eu confio em ti. Tal como eu confiei em ti para o parto, tal como eu sempre ouvia aquela voz desde o início na gravidez e se correr tudo bem. Portanto, eu confio, eu confio que tu vais ser capaz. Eu confio no teu corpo, em como tu vais ser capaz de ficar bem e nós conseguirmos ter alta amanhã. E assim foi. Quando voltei para casa tudo me parecia estranho, sabem, voltar para casa, eu parecia que tinha vindo de umas férias super longas, parecia que já não me lembrava como é que era o mundo, porque ao fim e ao cabo eu estive desde o dia 26 ao final do dia, até ao dia 30 também, até por volta das 4 horas, dentro de um hospital, portanto eu tinha a janela do quarto, ok, mas eu nunca mais tinha saído à rua, eu não fazia a mínima ideia, se está calor, se está frio, foi assim um choque térmico ter saído, e, e ter-me sentado no carro completamente de lado, porque eu não, lá está, não me conseguia sentar, tudo muito estranho, sentia-me meio em jet lag, uh, claro também pela medicação que nos davam não é? Apesar de ter sido só paracetamol, ibuprofeno uh, da aflon também, um, mas a pessoa está meio drogada, como é óbvio, porque, enfim, estive uh, sempre com a bata do hospital, isto também é muito engraçado, porque sim senhor, a levar camisas de amamentação e tudo mais, mas olhem, honestamente... Para quê? Para estar a sujar as, as minhas camisas de noite, com sangue e tudo mais, não quero saber. Portanto, era a bata do hospital que era o mais prático e está ótimo. Uh, mas a pessoa sente-se assim, uma alheia suja, apesar de eu ter tomado lá banho, não, não é a mesma coisa. E, portanto... Eu cheguei a casa e tudo me parecia muito estranho. O meu namorado tinha preparado uma surpresa e tinha posto montes de balões dentro de casa. Um, Bem-vindas, bebê Mariana e mamã Ana. Tivemos saudades vossas. Eu fiquei super emocionada, fiquei muito feliz. E depois, lá está... Começou os maiores desafios que foi essa questão do, do sentar-me, uh, nessa noite eu comecei a ter muitos, muitos arrepios de frio, eu tive que vestir um robe polar e associo a que tenha sido a descida do leite, que por acaso já aconteceu no hospital para eu ter ficado lá mais um dia, não foi nada de, de grave, de extraordinário. Foi algo que eu consegui controlar bastante bem, mas eu acho que eu tive mesmo uma descarga de adrenalina quando cheguei a casa nessa noite, por sentir provavelmente que poderia finalmente baixar a guarda. Porque acontece é que, como eu estive sempre sozinha com ela, não querendo menosprezar, obviamente, todo o acompanhamento auxiliares e enfermeiros, mas enfim, eles não estavam comigo no quarto, a dormir comigo, sempre, 24 sobre 24 horas, não? Eu chamava e tinha que esperar que aparecessem, não é? E o facto de finalmente eu saber, eu tenho aqui outra pessoa comigo e eu posso finalmente baixar a guarda, isso para mim foi mesmo uma descarga. Chorei nos primeiros dias, havia uh, qualquer coisinha me fazia chorar, sentia-me muito sensível, sentia que precisava muito de colo e ainda continuo a sentir, mas sentia ainda mais que precisava muito de colo. E estava muito frustrada porque pensava isto é, aquilo que o meu corpo passou de mais violento, físico e psicologicamente mais desafiante porque eu não estou bem e eu tenho que, que cuidar de um ser vivo que depende inteiramente de mim e eu preciso de cuidar de mim também e como é que isso se consegue? é muito difícil, imaginem eu sabia que para a minha recuperação era importante não estar muito tempo sentada, mas também não podia estar demasiado tempo em pé. Então muitas das vezes a posição que me era mais favorável era estar deitada e mesmo assim muitas das vezes a contorcer-me com dores. E então eu pensava, como é que isto pode ser possível com estar a dar de mamar, não é? Sim, eu poderia dar de mamar deitada, aliás foi isso que me aconteceu enquanto estive no hospital, mas nem sempre era prático. E então muitas das vezes tinha que realmente ficar com dores para lhe poder dar de mamar, sabendo que não era o melhor a posição em que eu estava, mas era a posição que dava naquele momento. Como era bom a pessoa conseguir dormir uma noite completa, para conseguir recuperar mais rapidamente, para conseguir descansar e não ser possível. Isso é muito violento. E depois, aquilo que uh, até hoje me acompanha como sendo o mais desafiante é... Eu sentir uma enorme necessidade de satisfazer as minhas necessidades naquele momento e isso não ser possível. Agora que já me consigo sentar, agora que já me sinto muito melhor, posso dizer que essa parte passou. Eu ainda não tive avaliação, consulta do pós-parto com a minha obstetra, uh, que não foi quem me fez o parto, porque ela é do privado, mas foi quem me acompanhou no privado. Ainda não tive consulta com ela, estou a aguardar essa consulta, portanto mas à partida penso que esteja tudo a ir... Uh, de acordo com o normal, apesar de, de, de eu não estar igual àquilo que eu era, pronto, mas, mas faz parte, é um processo, mas realmente aquilo que para mim é mais desafiante, e eu sei que para muitas pessoas isto não é sequer uma questão, mas para mim é, porque se vocês se recordam, eu disse uh, nos outros episódios que eu sabia que nunca mais iria poder fazer alguma coisa no momento exato em que eu quisesse, e é verdade, não é? Ou seja, vamos imaginar que eu pensei assim, agora... Apetecia-me fazer isto, poderá acontecer que consiga, por exemplo, eu pensei agora apetecia-me gravar um episódio do podcast e estou efetivamente a conseguir gravar, mas poderia não ter acontecido ou eu poderei ter que interromper isto, ok, isso é verdade. Eu achava que, pronto, isso poderia ser desafiante para mim, não é, no sentido em que eu sempre fui dona do meu tempo e uh, eu nunca lidei com muitas interrupções mais uma vez voltando àquela questão de nunca tive irmãos portanto eu não sei muito bem o que é que é aquela coisa de ou oh, o teu irmão entra-te pelo quarto adentro ou etc não, não sei muito bem isso porque também em minha casa com os meus pais eles sempre também respeitaram muito o meu tempo e o meu espaço e portanto eu não sabia muito bem o que é que era isto de alguém me estar constantemente a interromper para alguma coisa e como tal eu sempre trabalhei muito isto em mim agora o que acontece é que eu me esqueci de um promenor, que é, eu quando fico com fome, eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que vocês estão aqui a ouvir, que provavelmente vos transmito calma, tranquilidade, serenidade, uh, ser uma pessoa bastante ponderada, eu não sou esta pessoa quando tenho fome. Eu sou uma pessoa que fico desesperada, sem paciência, irritada e que me apetece chorar. Obviamente quando não consigo comer na altura, não é? não é? Tipo, tenho fome e começo a chorar. Então, o que acontece é que quando eu tenho fome, quando eu penso, é agora que eu vou comer, e se por acaso ela quer mamar, isso é uma coisa que me frustra muitíssimo, principalmente porque... Vamos imaginar, passaram 3 horas desde a última vez. Ah, era expectável, não é? Mas não. O que acontece é que muitas das vezes passou tipo meia hora desde a última vez, porque nós estamos em livre demanda. Passou tipo meia hora desde a última vez e eu penso isto não, é possível, isto não está a acontecer. O meu namorado não tirou a licença toda seguida, portanto isto significa que ele neste momento já voltou ao trabalho e ele regressa à casa por volta do final do dia o que para mim é uma benção, no sentido em que essa é a hora a partir da qual ela fica mais enriqueta e eu delego completamente tudo nele. E isto era uma das coisas que eu achava que poderia ser difícil, que era a questão do delegar tarefas. Eu achava que ia ser aquela mãe do género, sou eu é que sei mudar a fralda, eu é que sei não sei o quê. Não, não quero saber, é. Querem adormecê-la? Ótimo. Querem pô a rotar? Ótimo. Querem mudar-lhe a fralda? Ótimo. E quando eu digo querem... Neste caso é só o meu namorado, porque nós não temos recebido visitas absolutamente nenhumas, uh, felizmente, porque é uma coisa que assim uh, decidimos, e eu sei, há muitas pessoas que não entendem isso, paciência, lamento, é a nossa vida, um, para além do mais é algo que é aconselhado, quer no centro de saúde, quer com a nossa pediatra que nos disse exatamente, não, as visitas é mais para a frente, agora não é tempo de visitas, o bebê precisa de vocês, obviamente que nós precisamos de apoio, e, e essa é uma parte que a minha mãe tem ajudado muito mesmo. Eu não sei como é que teria sido se ela não nos tivesse trazido comida tantas vezes, mesmo. Porque sabem, mesmo que eu quisesse ser aquela pessoa que era muito proativa de agora vou cozinhar isto, isto e aquilo outro e organizada. Não, não... é que eu nem sequer estava para aí virada, sabem? Queria lá saber. Eu deleguei tudo... Hum, Serviam, eu, eu gosto de ser eu, por exemplo, a pôr a quantidade no prato para ser eu a escolher a quantidade que eu quero comer eu quero lá saber, metam a quantidade que quiserem no prato se eu achar que é muito, olha, como na mesma se eu achar que é pouco, como na mesma sabem, quando já não temos mesmo forças na energia para estarmos a pensar noutras coisas foi isso que me aconteceu felizmente eu já consegui voltar a cozinhar e estou muito orgulhosa disso mas, claro, com interrupções mas foi muito bom foi muito bom, sem dúvida e, portanto, estava eu a dizer que aquilo que é mais desafiante para mim é eu precisar de atender às minhas necessidades. e Isto tudo para vos dizer o seguinte, eu sei que pode parecer chocante eu afirmar que a pessoa mais importante da minha vida sou eu, mas é isto que eu sinto e é isto que eu sempre disse desde o início e é isto que eu defendo nas minhas consultas. Para recém-mães, ou mesmo não sendo recém-mães, eu digo sempre, a pessoa mais importante das vossas vidas são vocês mesmas. Porque se vocês não estiverem bem, as pessoas que estão convosco não podem estar bem. E isto é um facto. Portanto, claro que eu gosto da minha filha, não é isso que está em causa. Mas eu continuo a ser a pessoa mais importante da minha vida. E, mais uma vez, é incrível aquilo que o meu corpo está a fazer por mim. Eu literalmente sou o alimento dela. O meu corpo produz o seu alimento... E isso é fascinante, sem eu ter que fazer absolutamente nada. E como podem calcular, para além de fascinante é muito desgastante, também fisicamente. E vou interromper porque ela está a chorar e depois volto. Até já. Bem, perdoem-me porque eu já nem sei onde é que eu ia, porque entretanto aconteceu um conjunto de coisas que já agora partilho aqui, por isto ser a maternidade, portanto... Ela quis mamar, depois decidi mudar-lhe a fralda erradamente, porque achava, ok, ela de certeza que agora vai ficar a dormir, depois que bom, vou conseguir almoçar em paz, portanto vou-lhe mudar já a fralda, apesar de ainda não ter assim tanto xixi. Quando lhe fui mudar a fralda, obviamente ela começou a bolsar, depois deve-se ter assustado, fez xixi, quando eu estava quase para lhe pôr a fralda nova, e depois, quando eu lhe ia pôr outra fralda, fez xixi novamente, para o outro resguardo, portanto eu tirei o resguardo de cima, fiz xixi para o resguardo de baixo e portanto tive que lhe mudar a roupa toda, tudo aquilo fez com que obviamente ela despertasse e quisesse mamar outra vez, portanto todo um filme outra vez, mas consegui almoçar, consegui almoçar com duas mãos, meu Deus! E pronto, agora estou aqui a fazer a minha pausazinha para depois ir beber o meu café, porque mantenho isto de pelo menos aguardar meia hora, vocês sabem, por causa da questão da absorção de ferro e tudo mais, até porque eu continuo a tomar ferro. Esta parte toda só para, enfim, olha, nem sei partilhar aqui estes devaneios mas estava então eu a dizer, e perdoem-me por não ter aqui um fio condutor, mas sem dúvida que esta questão de um, eu precisar de atender às minhas necessidades e não consigo lo fazer um determinado momento, eu sinto que é um desrespeito para com o meu próprio corpo e sinto que o meu corpo precisava de muito mais atenção no pós-parto. E realmente uh, eu sei que para algumas pessoas isto não é assim uma questão tão grande, mas para mim é. E esta era aqui a questão para onde eu queria chegar eu e continuo a considerar uma pessoa mais importante da minha vida. Portanto, num dia desta semana eu consegui ir tomar um café sozinha e foi uma coisa muito, muito importante porque até então eu sempre me imaginava irmos os três a uma esplanada, eu pedir um café só que isso não foi possível porque eu realmente não me conseguia sentar a minha energia não era nenhuma, mas teve um calor enorme e portanto eu não tinha vontade sequer para fazer isso. Mas senti mesmo uma enorme urgência e num dos dias em que o meu namorado esteve em casa, ele disse-me, olha, aproveita hoje, aproveita e vai. E eu fui. Fui até Belém, que é o sítio onde eu dou consultas, porque sentia quase como que necessidade de voltar a conduzir até lá. E, e soube muito bem. E, e eu sei que há muitas mães, e que é muito perguntada essa questão de e não tinhas saudades de voltar para casa? Um, não estavas com aquela urgência de ah, eu quero voltar para junto da minha filha? Não. Um, e não me interpretem mal. O que eu quero dizer com isto é que eu tenho noção que a minha vida neste momento é melhor do que a vida que eu tinha antes. E eu não tenho dúvidas disso. E isto parece um pouco incoerente depois de tudo aquilo que eu disse. Mas é verdade, a minha vida é melhor. A minha vida tem algo tão precioso, que é como que se tudo aquilo que eu tivesse vivido até então tivesse sido muito bom, com coisas muito boas, que eu aproveitei muitíssimo, mas não se pode comparar àquilo que existe agora. Eu tenho uma filha, eu olho para ela e penso, caramba, o corpo humano é uma coisa extraordinária, consegue fazer isto, como é que é possível? Portanto, não há comparação, a minha vida é melhor agora, agora o que eu acho também é que há algumas pessoas que fazem perguntas no pós-parto que não deveriam ser feitas nomeadamente, estás feliz? é uma pergunta muito ingrata porque se nós formos dizer não estou, estamos a ser injustos, se estivermos a dizer estou, também não corresponde bem à verdade, então essa pergunta deveria ser completamente banida, estás feliz? não, é mais como é que estás? como é que te sentes? porque felicidade é o que é? é um estado pleno a pessoa está... sente-se serena, calma, ou uh, às vezes sinto-me assim, outras vezes não me sinto. É muito difícil, se até, se até no dia-a-dia -dia é difícil alguém perguntar, estás feliz? Ou melhor, é difícil responder à questão, estás feliz? Quanto mais, não pós-parto. Não é? E, e, portanto, são todas estas avalanches de emoções. Sem dúvida que é um período extremamente desafiante e... Eu nunca achei que a maternidade fosse cor-de-rosa, portanto, há muitas coisas pelas quais eu estou a passar que, para mim, não estão a ser um choque. E até vos digo mais: estou muito surpreendida comigo própria a nível de, da privação de sono. Eu que sempre fui uma pessoa que dizia para mim é imprescindível eu dormir 8 horas por dia, sem isso eu fico mesmo mal, fico com dor de cabeça, sinto-me fraca, uh, fico sem paciência assim assim para nada. E como é que é possível que eu que obviamente acordo várias vezes durante a noite que o meu corpo é solicitado porque não é a mesma coisa que uh, ir aquecer um bibrão, não é o meu corpo que está a ser solicitado e atenção uh, Todas as mulheres que decidem dar o biberão é ok, eu, não, eu provavelmente depois se calhar também vou acabar por passar por isso, não é? Porque depois, entretanto, a minha licença vai terminar e mesmo que ela continue a ter o leite materno, não poderei, não poderei ser eu sempre a dar fisicamente, através de mim própria, portanto essa questão do biberão não é algo que se coloca totalmente de parte, mas uh, o que eu quero dizer com isto é que sim, Há trabalho em ser leite, há trabalho em pôr no biberão, etc, mas a nível físico sou eu que estou a ser o alimento dela toda a toda hora e, portanto, como é que eu consigo acordar várias vezes durante a noite para isso e ainda assim, de manhã, eu ponho despertadores, eu vou tomar o meu banho e eu não tenho aquela coisa de procrastinar de não, só dormir mais um bocadinho, não, não, eu estou mesmo desejosa de ter aquele momento para mim. E consigo, durante o dia, ter a energia suficiente para cuidar dela e é algo que realmente me fascina. Como é que eu consigo fazer isto? Realmente, a nível hormonal tem que existir aqui alguma coisa para nós conseguirmos aguentar isto tudo. E, portanto, estou muito grata ao meu corpo. Já o estava durante a gravidez e continuo a estar e só tenho pena de não lhe prestar a atenção necessária e devida mas estou a fazer aquilo que consigo neste momento e um, sei é que tudo isto é uma questão de equilíbrio e acho que o mantra que tem que ser aplicado aqui é tudo é temporário espero que tenham gostado deste episódio desculpem mesmo estar tão atabalhoado, eu sei que o raciocínio não foi nada fluido um, não está nada bem estruturado eu enfim, simplesmente liguei o microfone e deixei sair, e com esta interrupção também não ajudou, mas isto é a mesma realidade, e eu gostava muito de vir aqui partilhar isto, até para depois mais tarde recordar, e portanto, um, quero também dizer que eu não quero que as minhas redes sociais e aqui o podcast se transformem apenas em coisas de maternidade, no entanto... E, tal como aconteceu durante a gravidez, é inevitável eu não falar sobre isto, porque é a minha realidade neste momento e é a realidade mais avassaladora de sempre. É a maior transformação de sempre. Se por acaso estiver por aí alguém grávida ou que foi mãe recentemente, por favor, não, não se sinta culpada por considerar que. Por, por ter vontade de chorar, por considerar que afinal as coisas não são tão bonitas quanto se calhar achava que iam ser. Eu nunca achei que as coisas fossem maravilhosas e bonitas, não, eu estava muito preparada para as limitações físicas do pós-parto, eu estava muito preparada para a reviravolta que a minha vida fosse levar, no entanto, de facto, com o cansaço a acumular-se e com os momentos de desespero, tal como eu já referi, de querer comer e não conseguir, faz com que eu considere que ainda é mais desafiante do que se calhar eu achava que ia ser, mas Há momentos no dia em que nós vamos encontrar uma força que não sabemos bem de onde é que vem. E realmente isso é extraordinário. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em anaruasmelo.nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.